0: Hoje, a nossa quarta noite, o nosso quarto dia da nossa conferência de 12 dias, o tema é cultura de vencedor, amém? Se tem cultura de vencedor, é porque também existe cultura de perdedor, cultura de perdedores... eu não sei se vou conseguir terminar toda essa palavra, ela é extensa, se eu não terminar hoje, vamos tentar fazer um recheio, em mais algumas vezes que nós estaremos ministrando pela frente aí, amém? Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 7 E eu quero pedir a sua atenção. Tenha o máximo de atenção. Amém. Evite andar ficar andando. Evite conversar, né? Os pais cuidem dos filhos para que eles conversem ou brinquem ou andem o menos possível. Eu sei que às vezes isso é difícil. Né? Nós ainda não estamos tendo os nossos cultos do ministério infantil Então os pais precisam ficar com os filhos dentro da igreja Dentro do prédio Mas você que é pai, você que é mamãe né? Faça de tudo que você puder Para manter o seu filhinho junto com você Amém? Nos ajuda, por favor Apocalipse capítulo 2 verso 7 Diz assim o texto, o versículo, melhor dizendo, que nós queremos usar para conversarmos um pouquinho com vocês sobre essa cultura de vencedor. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus quem vai comer da árvore da vida? quem? você tem que falar pelo amor de Deus, me ajude quem vai comer da árvore da vida? amém? quem aqui é vencedor? Quem aqui é vitorioso, então diga comigo, eu sou vencedor, eu sou vitorioso. Então, aquele que vencer, é o que terá direito, é o que poderá comer do melhor que Deus tem. Reservado Nós vamos Com certeza Comer Muita coisa boa aqui neste mundo Nós vamos com certeza Participar De muita coisa boa Aqui nessa terra mas não se compara com aquilo que Deus tem preparado para os mais que vencedores. Cultura de vencedor. Cultura é compreendida como os comportamentos. Entenda... Que eu e você temos comportamentos diários. Obrigado querido. Eu e você temos comportamentos diários. Quais são esses comportamentos diários que você tem? Vá pensando sobre isso. Cultura é tradições... é conhecimentos... de um determinado grupo... de uma determinada família... incluindo língua, comida... religião, música... artes, vestimenta... entre inúmeros outros aspectos... na verdade a cultura... É tudo o que nós vivemos, é quase tudo o que nós somos. Agora, o que é um vencedor? É aquele que venceu, é aquele que superou todos os obstáculos. Diga assim, para vencer, eu preciso superar todos os obstáculos. Não adianta você vencer nove e ter faltado um. Você não chegará do outro lado. Você não cruzará a linha de chegada. Vencedor é aquele que chegou ao lugar definido, que chegou ao seu designo, não importa se você chegou primeiro, mas importa sim, que você tenha cruzado a linha de chegada, vencedor é todo aquele que que cruza a linha de chegada. Vencedor é todo aquele que um dia vai ouvir de Jesus: "Vinde benditos de meu pai". Aleluia! Você vai ouvir isso um dia, eu vou ouvir. Nós vamos ouvir a voz dele, que vai estar nos esperando e vai nos chamar para essa mesa. E vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Aleluia, você crê nisso? Agora, o perdedor, é aquele que sempre perde. É aquele que não conhece o que é vitória. Não é aquele que chega por último. Mas é aquele que não, chega. Perdedor é aquele que não chega. Perdedor é aquele que para no meio do caminho. Perdedor é aquele que esmoreceu no meio. Alguns dias eu ministrei uma palavra para os pastores em uma reunião. E eu falava do Deus do meio. Nós falamos muito em começar bem e, o quê? Terminar bem, começar bem e terminar bem. Mas eu só vou terminar bem, se o meio, se o meio eu conseguir passar por ele. Então vencedor não é aquele que chega por último, mas é aquele que consegue chegar e cruzar a linha de chegada. Amém? Agora o que é o escravo? Eu estou fazendo essas colocações para a gente poder entender o meio da palavra que que Deus deu ao nosso coração, o que é o escravo? O escravo é alguém limitado, o escravo não sabe o que quer, o escravo é alguém que vive oprimido, é alguém que sofre privações… É alguém que não se assenta na mesa com os demais O escravo não vai sentar naquele dia e comer do fruto da árvore da vida, não vai O escravo é excluído O escravo trabalha forçosamente, mas não recebe salário porque eu disse tudo isso, porque são nossas atitudes, são nossos padrões de comportamento que nós temos todos os dias, e você precisa pensar e avaliar quais são seus padrões de comportamento, são nossas crenças, é que vão indicar se seremos vencedores ou se seremos perdedores, então preste atenção atenção, são nossas atitudes, são nossos padrões de comportamento, são nossas crenças que vão indicar se seremos vencedores ou se seremos perdedores e a maneira como nós nos vemos… qual é a maneira que você se vê? Como você se enxerga? Porque a maneira como nos vemos vai afetar diretamente o nosso posicionamento diante das circunstâncias que nós vamos enfrentar na vida. Quem tem cultura de vencedor? Quem tem uma cultura de vencedor é aquele que vai atingir todos os seus objetivos e mais rápido do que o outro quem deseja ou quem tem uma cultura de vencedor diga amém independente da sua condição social independente da sua condição de vida se você tem cultura de vencedor você vai alcançar os seus objetivos diga isso para quem está do seu lado, se você tem Cultura de vencedor, você vai alcançar os seus objetivos, você pode ter limitações, você pode ter limitações físicas, mas se você tiver força de vontade, com certeza você vai vencer qualquer obstáculo que tiver à sua frente. Existem deficiências, seja ela física, seja ela psíquica, essas deficiências, elas dificultam para que alguém possa alcançar os seus objetivos... As deficiências, elas são obstáculos que alguém tem na sua vida. Que alguém enfrenta na sua vida. E algumas pessoas enfrentam deficiências desde criança, desde que nasceu. E ela vai ter que talvez conviver com isso para o resto da sua vida entenda que agora eu não estou falando de comportamento, não estou falando de crença, nem de atitude, mas eu estou falando de pessoas que possuem alguma deficiência, e essa deficiência talvez venha de nascença, e elas também vão interferir, na busca pelos seus propósitos, na busca pelos seus objetivos… Essa pessoa vai ter que dizer sempre. E talvez ela não precisa nem ter deficiência. Para ter a necessidade de dizer o que eu vou dizer para você agora. Peguei essa frase. Essa frase não, é um são três linhas e achei muito interessante. Alguém disse assim. Dentro de mim. Sempre tive a consciência de que se eu nasci, eu sou o importante. Você pode melhorar esse aleluia, esse glória a Deus? Eu vou falar de novo, ó. Dentro de mim, sempre tive a consciência de que se eu nasci, eu sou o importante. É a maneira como essa pessoa se viu ou se vê, é a maneira como ela se enxerga na vida, pastor o que que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, que se você se enxerga como alguém importante, você vai lutar, batalhar, trabalhar para vencer e ultrapassar qualquer obstáculo que a vida coloque diante de você… Deus tem um propósito na minha vida, você crê nisso, diga amém Eu nunca aceitarei que minha deficiência me impeça de vencer Nada pode limitar o que Deus tem para mim Aleluia, diga comigo com muita fé, nada poderá limitar o que Deus tem para mim mais uma vez para você crer e acreditar Diga assim, nada poderá limitar o que Deus tem para mim Aleluia E ele terminou a sua frase dizendo o seguinte A palavra coitado ou coitadinho, nunca fará parte do meu vocabulário. Quantas vezes nós nos achamos coitados, né? Diante das situações da vida. Quantas vezes nós achamos que somos um coitado. Aqui já estamos falando de como nos vemos. Do que pensamos sobre nós, quantas vezes ao se comparar com o outro, achamos que somos um Zé ninguém, uma Maria ninguém. Agora, quantas vezes nós já ouvimos de alguém, a ah, você é um coitado, a ah, você é uma coitada, você não é ninguém talvez você já tenha ouvido alguém dizer, você é um perrapado, você não tem dinheiro para nada, você é um fracasso, talvez alguém da sua família olhe para você e diga, você perdeu de novo, talvez alguém olhe para você e diga, você não passou novamente, talvez alguém tenha dito para você, você é um burro, isso vira uma cultura. Os pais tinham muito esse costume. Filho tirava nota vermelho. Filho não ia bem na escola, no colégio. Ou não fazia alguma coisa direito. Menino, você é um burro. Menina, você é burra. Você é um idiota. E assim por diante. Tantos nomes. Tantos adjetivos. Que foi gerando nessa criança. Que foi gerando nesse adolescente. Que foi gerando nesse jovem, que foi gerando nesse homem, que foi gerando nesta mulher, uma cultura de fracassado, uma cultura de perdedor, uma cultura de alguém que já se acostumou a não vencer, já se acostumou a sempre perder. Você é um desastre. olhe para quem está do seu lado e diga assim, você precisa nunca mais dar ouvidos para a negatividade das pessoas, agora fale com força, sempre lute e crie novas formas para você poder vencer, amém? Queridos, a força a determinação, ela está dentro de nós, e isso não é uma energia cósmica, eu não acredito nisso, mas essa força e essa determinação que está dentro de nós, chama-se Deus, Deus está em você, a força e a determinação de José, fizeram dele, um homem vencedor, em todas as áreas da sua vida, um homem que foi vendido como escravo, foi dado por morto, foi preso no calabouço, mas saiu de lá, para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, Por que a Bíblia tem essas passagens? para que eu e você possamos entender aonde Deus pode nos levar, aonde eu e você podemos chegar, não importa de onde Deus vai ter que te tirar, não importa de onde Deus vai ter que arrancar você, mas se você tiver uma cultura de vencedor, você vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo… Agora o passado, esses adjetivos que colocaram na gente, aquilo que ouvimos e que às vezes ainda ouvimos, porque aquilo que foi massificado na sua infância, aquilo que foi massificado na sua adolescência, o diabo hoje tenta. Fazer você lembrar De que você não vai conseguir De que você não vai chegar De que a sua vida será assim Que você não vai concluir nada Você vai começar, mas vai parar no meio Você não vai chegar ao fim E o diabo sempre vai procurar lembrar isso que você vai terminar como o seu pai terminou, como o seu avô terminou, como a sua avó terminou. Pobre, miserável, devendo favores, cheio de dívidas, uma vida enrolada, uma vida embaraçada. Mas eu quero dizer que não, você não vai terminar assim, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Mas você precisa mudar a cultura. Precisa adquirir essa cultura de vencedor. Esse passado que vive como a sombra muitas vezes. Atrás de você. Ele pode influenciar sua vida. Seus comportamentos, suas atitudes. Mais do que você imagina. Existem determinadas dores do passado, comportamentos do passado, eventos do passado que talvez você não consiga superar. Talvez você vai ter que conviver com algumas coisas para o resto da sua vida. Outras demoram sarar. Outros demoram ir embora. Se recusam a ir embora Pensamentos negativos sobre nós Se recusam a ir embora Você levanta uma manhã, olha no espelho e diz Você é o cara Eita, você é uma mulher de fibra Hoje o dia vai ser diferente Hoje a coisa vai acontecer Mas parece que chega no final do dia Você está de cabeça baixa você está amarelando de novo. Então existem algumas coisas que são como fantasmas. A cultura do perdedor, a cultura do deserto, a cultura da escravidão. Ela é como um fantasma na sua vida, ela é como um fantasma na família. E sabe quando a família se reúne agora no Natal, Ano Novo? Se reuniram muitos. E às vezes tem aquelas rodas de chimarrão ou cafezinho, que por sinal é muito bom. Mas aí começam as lembranças. E começam-se a ser desenterrados os fantasmas que já morreram. E alguém começa a reviver aquilo novamente. Ah, fulano morreu desse jeito, fulana morreu desse jeito, olha, aconteceu isso na família, aconteceu aquilo, olha, foi dessa forma, foi desse jeito, e aí aquelas notícias ruins, maquiavélicas, diabólicas, Aí aquele passado, que foi um desastre, que foi uma tragédia, começam a se levantar para manter em você uma cultura de perdedor. Porque ao invés de alguém ter uma coragem, dar o um murro na mesa e falar basta, chega com essa conversa, agora as coisas mudaram, eis que tudo se fez novo. A gente tem que ter coragem para falar essas coisas, irmãos. A gente tem que ter coragem para mudar estas coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, senão nós vamos habituar a uma cultura de perdedor, de fracasso, de derrota. E não é isso que Deus quer para a sua vida. São os dramas familiares, né? os segredos das famílias, nessas rodas alguém resolve revelar alguma coisa, ah você não sabia, ah tataravó não sei de quem, ah né, ela abortou Três, quatro filhos Ah, você não sabia Fulano se suicidou Ah, você não sabia Fulano tinha duas, três mulheres Ah, você não sabia Que fulano tem dois, três filhos Fora do casamento Ah, você não sabia que fulano Morreu, mas ficou devendo Uma fortuna para fulano São assuntos De uma cultura Escrava, são os dramas familiares São as percas ou as perdas Os abusos Se revelam nesse momento, nessas conversas Os segredos vêm à tona As humilhações, os abandonos e aí o diabo fica se alimentando dessas coisas, porque Satanás adora essas feridas, para ele poder ficar se alimentando e mantendo você preso, do jeito e da forma que ele quer, e essas pessoas vão convivendo com essas marcas, com essas feridas… E essas coisas constantemente querem bater a nossa porta. Essas coisas que eu digo, esses comportamentos, essas tradições, esses ritos familiares que marcaram fracasso, que marcaram pecado, querem alcançar você, querem alcançar a sua vida. E querem determinar como você será. Cabe a você dizer, não eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e a cultura que eu tenho, é uma cultura de nova vida, amém? Então o papel do diabo é sempre tentar lembrar, que a nossa vida é uma vida de fracasso, mas você pode mudar isso Você pode talvez dizer, pastor Mas aquilo que nós falamos em família é verdade Aconteceu e acontece E parece que eu estou no mesmo caminho Parece que eu estou no mesmo caminho do meu pai, da minha mãe Dos meus avós, dos meus bisavós, tataravós Parece que eu estou seguindo a mesma linha é importante você verificar isso, é importante você observar esses comportamentos, se você tem, é importante você observar se essas atitudes dos seus antepassados estão em você, para quê? Para você buscar uma mudança para você não aceitar mais isso na sua vida, para você dizer, não, isso eu não quero para mim, eu não quero a morte na minha casa, eu não quero o fracasso na minha vida financeira, eu não quero a derrota no meu casamento, eu não quero o sofrimento dos meus filhos, eu não quero esses gigantes na minha casa, mas é você que tem que definir isso, não espere que alguém vai fazer essa mudança por você, não espere que alguém vai mudar essa rota Como nos filmes que a gente vê O trem está vindo e eles precisam mudar a rota Porque tem um outro trem parado lá na frente Vai acontecer um acidente Alguém vai lá com uma alavanca né, e muda a linha do trem Agora já, é, já na tecnologia é diferente Um botãozinho que se aperta muda Mas na vida não é assim Ninguém vai fazer isso por você Ninguém vai mudar a rota da sua vida por você Ninguém vai implantar em você uma cultura de vencedor Quem precisa fazer isso é você A decisão quem tem que tomar é você Sair desse estado é você A Bíblia fala que Jabes tinha tudo Para viver uma vida de humilhação já tinha tudo para viver uma vida de fracasso, de limitações, mas ele não aceitou o fracasso sobre a sua vida, ele fez uma única oração e aquilo mudou a história da sua vida, eu não sei se hoje uma única oração mudaria a história da nossa vida, mas eu quero dizer que o seu posicionamento ajustado, Há uma vida em Deus, pode mudar a história da sua vida. Dá um glória a Deus se você crê nisso. Quem aqui gostaria de andar, de viver, de se mover por uma cultura de vencedor? Diga amém. Jabes poderia pensar essa situação. Eu não consigo mudar. Ele poderia pensar dessa forma. Ele poderia dizer isso. Infelizmente. Esse cenário. Eu não vou conseguir alterar na minha vida. Quem sabe às vezes é isso que você pensa sobre você. Quem sabe é isso. Que você pensa sobre a sua família. Ah pastor tem coisas. Que já está Sacramentado Mas eu quero dizer Se aquilo que está sacramentado E na sua opinião está selado Mas isso é errado diante de Deus Isso é uma cultura de fracasso E de perdas Se você se levantar e se posicionar Em Deus Ele poderá mudar isso na sua vida Agora se você aceitar isso Se você se conformar com isso as coisas vão ficar piores Tem gente que fala ah, Esse é o meu destino mesmo Né? Ah, esse é o meu destino Já foi assim com meu pai Já foi assim com meu tio Com meu irmão Eu estou no mesmo caminho Quem pensa assim É alguém Que está se entregando Ou já se entregou ao fracasso É alguém que se rendeu Ou em pouco tempo Vai se render E vai estar a caminho da falência total Queridos, a nossa vida só muda Quando nós mudamos as nossas prioridades Diga para quem está do seu lado, sua vida só vai mudar. Quando você mudar suas prioridades. Nós precisamos estabelecer novas prioridades. Você precisa estabelecer novas prioridades. Ficar parado não vai levar você a lugar algum. Ficar observando aquilo que o inimigo fez. E ficar se lamentando por isso não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, já te levou a uma cultura de, per, de perdedor a uma cultura de fracasso. A nossa vida fica parada quando não sabemos para onde ou o que queremos. Para onde ir, ou o que queremos? Já sabia o que queria Você sabe o que você quer? Pergunte para quem está do seu lado Você sabe o que você quer? Pergunte, você sabe aonde vai chegar? O que você está pensando agora? Hein? O que você está pensando agora? Eu quero dizer algo para você Que se você está pensando Em coisas boas Eu quero dizer Que você merece estas coisas Amém? Você merece estas coisas Você é importante Você nasceu Para ser alguém importante E eu quero dizer que você consegue Em nome de Jesus mas o que você quer? Você já estabeleceu prioridades? Você já estabeleceu prioridades para o ano todo? Você já estabeleceu prioridades para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Você já tem metas definidas? Ou você está pensando, a ah, seja que Deus quiser, a vida vai como Deus fez a mandioca, tudo torta, tem gente que pensa assim, infelizmente, você é capaz de pensar em uma coisa, feche os olhos, eu vou te dar essa oportunidade, você é capaz de pensar em uma coisa… Que você muito quer. Pensou? Eu vou contar até três. E você vai dar um grito. Dizendo o que você quer. Uma palavra. Ah pastor. Mas o, o, vão se escandalizar. Mas o que você quer é uma prioridade para a sua vida, não é? O que você quer é importante para a sua vida, não é? É ou não é? O que você quer está dentro da palavra? Um irmão, que pensa que ele quiser pensar, ué? O problema é, é dele. Você já pensou o que você quer? Vou contar até três, você vai dizer o que você quer. Vai dar um grito. Quem está pronto, diga amém. Então fica com a mão levantada assim, melhor, para ficar melhor Para criar mais força, mais entusiasmo Um, dois, três Não, não Olha bem, Deus não é surdo Ele não é surdo Mas você precisa ter espontaneidade para falar Entendeu? Seja o que for que você quer Vamos lá, no três, tem que falar alto, forte, firme Uma coisa só Eu sei que você tem dez, aí tem uma lista gigante Mas agora é uma só Um, dois, três Amém, vamos aplaudir Jesus Você já escolheu aonde você quer chegar? Você já sabe aonde você quer chegar? Aonde nós queremos chegar é o nosso desígnio, não estou falando agora aqui do céu, da eternidade, estou falando de coisas daqui, daqui da terra, você já escolheu aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Deus não tem filhos prediletos… Provérbios capítulo 22 verso 2, a Bíblia diz assim, O rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é o Criador de ambos, você entendeu? O rico e o pobre são iguais, Deus foi quem os criou, por que que alguém se tornou rico e o outro pobre? Porque alguém tem uma cultura de vencedor. E o outro tem uma cultura de perdedor. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais. Mas são as nossas escolhas. Nossos comportamentos. Nossas atitudes. Nossa força de vontade. Que define... Quem somos e aonde chegaremos? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ouça a voz de Deus e não reclame, queridos, o nosso futuro ele é determinado pela voz que nós escutamos a voz que nós escutamos, é a voz que nós confiamos, qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz? É a voz do passado? É a voz de uma cultura antiga? É a voz de uma cultura de perdedor? Qual é a voz que você tem ouvido? Ah, mas quem fala as coisas para mim é a minha avó Eu amo tanto a minha avó, ela é tão querida Sim, mas qual é a cultura da sua avó? Para você seguir o que ela diz É uma cultura de vencedora? Ou é uma cultura de perdedora? A voz que você escuta é a voz que você confia A sensação de derrota vem quando você se sente fracassado. Mas a sensação de vitória vem quando você sonha. Como assim pastor? A gente acha que a sensação de vitória é só quando nós colocamos a mão no prêmio. Não. A sensação de vitória é quando nós temos a capacidade de poder sonhar A Bíblia diz que nós teríamos sonhos Você tem sonhado? Ou você é aquele que está dizendo Ah pastor, sabe de uma coisa eu nem sonho mais Eu já assim para mim está bom O jeito que a vida está, está bom eu nem sonho mais, nem sei o que é sonhar. Espera aí. Espera aí. Você está acostumado com as derrotas? Você já está acostumado com a mesmice de sempre? Depois da manhã ouviremos essa palavra. A mesmice de sempre. Vencendo a mesmice de sempre. Olhe para quem está do seu lado assim, acorde, por favor, em nome de Jesus, não que você esteja dormindo aqui, mas tem gente que está dormindo na sua vida, sonhar não é sonhar dormindo, mas é o sonhar acordado, naquilo que você crê e acredita, e que Deus pode viabilizar para você, através do seu trabalho, do seu esforço, dos seus comportamentos e das suas atitudes. Não vem de graça. Ah, mas para Fulano veio. Se você crê assim, cruze os braços e espere. A sensação de derrota vem quando você se sente fracassado. Mas a sensação de vitória vem quando você sonha. Saber para onde se quer ir é de extrema importância. Por quê? Porque a nossa vida fica parada quando nós não sabemos para onde ir. Se fica rodeando em círculos, fazendo a mesma coisa. Se a gente parar e observar bem, é muito provável. Que nós terminamos o ano Como terminamos o ano anterior Da mesma forma Quem sabe andando em círculos Fazendo as mesmas coisas Repetindo os mesmos erros Cometendo as mesmas falhas Acreditando que nada iria mudar e de fato, nada mudou a não ser para pior Você precisa definir aonde que você quer chegar Ah pastor, fulano é muito fantasioso Fulano sonha alto Ele vai chegar lá e você vai ficar olhando para cima Ver ele voando Às vezes a gente fala isso de inveja, né? Porque a gente não consegue sonhar mais Aí tem inveja do outro que está sonhando Cuidado, a inveja mata Para escolher uma vida diferente desta Que você está vivendo Basta começar com a primeira vitória Você sabe qual é a primeira vitória? Hã? Quem tem coragem de arriscar? Qual é a primeira vitória? Oi? Tira a máscara para falar aí que eu não consigo Sonhar Também Mas tem uma palavra que se encaixa melhor Qual é a sua primeira vitória? Diga assim para quem está do seu lado Sua primeira vitória É quando você toma uma decisão Amém? Quando você tem a coragem de tomar uma decisão. Esta é a sua primeira vitória. Ah, isso é muito difícil. Como é que eu vou tomar uma decisão no meio desse emaranhado? Então você vai morrer no emaranhado. Se você não pensar rápido. Você já viu aqueles filmes? Que... Que tem areia movediça O cara cai ali Se ele ficar se batendo O que que acontece? Ele morre mais rápido Mas se ele parar Olhar do lado Talvez Tem filme que é, dá certinho Pode ser que o filme da sua vida dê certinho também Tá? Quando ele olha do lado O que que ele vê? Me ajudem Você já assistiu esses filmes? Hã? Um galho Muito bem, é isso aí Tem um galho E se você está tranquilo Você consegue Tomar uma decisão Esticar a mão Pegar no galho Você está salvo Aleluia Jesus Mas agora Tem gente que fica esperando o milagre O milagre pode chegar Pode. Ele pode. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se mexer. Você precisa se mexer. O que que o cego de Jericó fez? Ele ouviu que Jesus estava passando, mas ele era cego. Ele não tinha como ir lá. O que que ele fez? Tomou uma decisão. Aquela tomada de decisão foi a primeira vitória dele, porque ele começou a gritar, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tomou uma decisão, Jesus ouviu, opa, tem alguém me chamando, foi lá, curou o cego, mas tem gente que, fica esperando, soluções mágicas, Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Não vai chegar. Essa solução mágica que você está esperando, não vai chegar. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Não vai. Você não vai acertar na Mega Sena, até porque crente não joga. Tem alguns que jogam, né? A gente vê por aí. Um dia eu estava indo pagar uma, uma conta da igreja, era um talão de. Não sei se era luz ou água, faz tempo, bastante tempo já. Aí estava o irmãozinho na, na lotérica ali, não está aqui hoje, né? Graças a Deus. Mas ele estava lá, com um monte de, de fezinha. A fé dele, né? Mas não ganhou até hoje, porque não fiquei sabendo que ele ficou milionário. Algumas pessoas esperam soluções mágicas. Que algo venha do céu. Que o anjo venha e fale com você. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus já deixou a Sua palavra. Trinta e um mil e tantos versículos para a gente ler. Em mil cento e alguns capítulos para a gente ler e encontrar Deus dizendo o seguinte:. Não temas, eu sou contigo Vou estar com você todos os dias da sua vida O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E um monte de coisa Diga para quem está do seu lado Não espere solução mágica, não vai acontecer Escolha para onde você deseja ir muitos estão presos nessa cultura escrava, nessa cultura de perdedor, muitos estão presos na sua mente, eles não conseguem escolher, não conseguem tomar uma atitude, tem gente que ele tem uma vida escolhida pelo outro, é diferente às vezes do casal, né, do esposo, da esposa, que tem uma vida em comum, que um ajuda o outro em tomar decisões Mas tem gente Que ele vive uma vida do outro O outro é que define O outro que determina O outro que aponta o caminho O outro que dá a direção E às vezes tem que pegar na mão do infeliz E falar, levante, vamos Vou ajudar você a caminhar Porque ele não se mexe, não tem iniciativa Está morto Diga para quem está do seu lado Ressuscita aí meu Vocês aguentam mais um pouquinho? Não? Sim ou não? Não vai dar tempo de terminar né Um monte de coisa aqui Então muitos estão presos na sua mente E não escolhem Vive uma vida escolhida por outros Como prisioneiros Dos seus medos Por quê? Porque estão se sentindo condenados, estão se sentindo menores, estão se sentindo fracassados. Presta atenção, saber o que não quer, para onde não quer ir, facilita você definir para onde deseja ir. Entende isso? O que você não quer? O que você não quer? Onde você não quer ir? Vai ajudar você a encontrar o caminho para onde você deseja ir. Queridos, tudo começa... Com aquilo que nós escolhemos para nós. Aquilo que queremos e aquilo que não queremos. Cada um tem um padrão. E cada um tem um direito de escolher. Todos podem escolher. Agora. Não vai mudar nada na sua vida. Não vai atrair nada de positivo. Se você ficar só reclamando a sua vida, a vida inteira. Quando a gente começa a reclamar. Presta atenção. Quando a gente começa a reclamar. Quando a gente começa a viver uma vida de murmuração. A gente vai criando documentos espirituais para o diabo. São anotações ó, que o diabo vai fazendo todo dia. Ali, ó. E aí quando você menos percebe, você está... Você está sufocado, você está preso, você está acorrentado, você está algemado Em uma cultura de fracasso, em uma cultura de perdedor Em uma cultura escrava, alguém que não, não consegue se locomover Não sai do lugar, não tem iniciativa, não vive nada de novo Nós comemoramos o ano novo, comemoramos a passagem de ano Alguns soltam fogos né? Comemos muito bem e uns assam um peru e um chester e o um porquinho e põe a maçã na boca do porco. Você não muda a vida de ninguém. Muda? Causou alguma coisa nova? Alguns têm a tradição de usar roupa branca. Eu até nem sei de onde veio essa tradição, mas usam e não tudo bem. Entendeu? mas isso não muda a vida de ninguém, se você não tiver atitudes, se você não estabelecer comportamentos novos, se você não estabelecer uma nova crença, se você não mudar a sua forma de pensar, de ser e de agir, a sua vida não vai mudar, é por isso que Paulo escreve enfaticamente a carta de Romanos capítulo 12, verso 2… E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, nós precisamos de transformação. Imaginar e sonhar, custa alguma coisa? Sim ou não? Não. Então sonhe. Imagine, visualize como você quer sua casa, como você deseja seu carro, como você deseja a sua vida espiritual com Deus, como você deseja, como você almeja seu ministério, como você imagina seus filhos casados, Imagine, sonhe, libere seus pensamentos para você sonhar, para você imaginar. Esqueça as objeções que às vezes você tem, a cultura do perdedor ou as falas de alguém. Porque a gente ouve, ah você sonha demais, você sonha acordado. Foque nos seus sonhos Projete, visualize na sua, na sua mente E escolha o que você quer para a sua vida A felicidade vem Quando você entende A possibilidade De que a conquista Está diante dos seus olhos Sabe irmãos Irmãos tem muita coisa boa Que está logo ali Um passo Um passo A gente só precisa Sair do lugar A gente só precisa Se mover Se mexer Porque Imagina que Deus está aqui Com uma, uma jarra De água do céu, sei lá De, de um óleo puro Que ele trouxe do céu, está aqui ó. Está aqui, ele está fazendo a parte dele O que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Entrar de baixo mas se você não entrar embaixo, ficar sentado, o irmão do lado vai levantar, vai passar embaixo, vai receber a dose daquilo que Deus tem, e você vai ficar olhando. E a sua vida vai virando o um marasmo de sempre. Para quem você quer trabalhar? Você já pensou sobre isso? Para quem você quer trabalhar? Pastor Ezequias falou ontem sobre você abrir a sua empresa. Você já pensou sobre isso? Qual é a empresa que você quer abrir? Esses dias alguém aqui da igreja me mandou uma mensagem. Falou, pastor, estou pensando naquilo que o Senhor me falou um dia estive na casa desse irmão, e disse para ele, você já pensou em trabalhar sozinho? Você já pensou em abrir sua empresa? E ele, sabe, já passou, já tive essa ideia, mas vai muito dinheiro e tal, esse dia a gente conversou de novo, ele está aqui hoje, eu quero dizer para ele o seguinte, até o final do ano, se você se mexer, se você tiver atitude Você vai ter aquilo que é seu Dá um glória a Deus irmãos então vou jogar o microfone em vocês Vocês estão aqui ou não? Já estão cansados? Posso parar? Se vocês falar para mim não parar Eu vou embora Eu já vou terminar Aí a gente continua Num dos outros dias que eu vou estar ministrando Para onde você quer ir? Entenda que um projeto tem início, meio e fim. Quando você sabe como começa e quando termina, você não perderá mais tempo com aquilo que não está mais edificando a sua vida. Então você precisa fazer o seu projeto de vida diga para quem está do seu lado, você precisa fazer seu projeto de vida para o ano de 2021, pastor meu projeto é mais longo, faça, faça para 2022, 2023, 2024, 2025, 2030, se Jesus não voltar seu projeto se cumpre ué, mas faça seu projeto de vida, e é sério o que eu estou te dizendo. Pega uma folha em branco. E comece hoje a escrever o seu projeto de vida. Para que no, no, no encerramento da conferência nós possamos orar junto com você pelo seu projeto. Escreva e coloque os projetos para dentro de você. Tem que nascer aqui dentro primeiro. Amém? Tem que nascer dentro do seu coração. O que, que você quer? O que você deseja? Qual é a faculdade que você quer fazer? Deixa ela nascer aqui dentro. E vai à luta. Corre atrás. Corre atrás, você consegue. Deus está na sua vida, está ou não está? Está, Deus quer que você vença ou quer que você perca? Deus quer que você vença Possua uma convicção interna, tão grande Ao ponto de pisar na cabeça do diabo, se ele aparecer Amém? Gostaram agora né? Sim ou não? Porque às vezes ele vai querer aparecer Às vezes ele vai querer aparecer E vai tentar dizer que você não tem cultura de vencedor Que você é fracassado, que você é perdedor Mas nessas horas você precisa ter a coragem e a ousadia para dizer Diabo, vá embora em nome de Jesus e pisar na cabeça dele, sem dó Mantenha as imagens reais e claras Daquilo que você deseja no futuro Comunique isso a Deus Peça, agradeça e trabalhe em prol disso Não esqueça que tem que trabalhar Não vai vir de graça Não vai vir de graça Você precisa trabalhar você precisa levantar cedo. Você precisa trabalhar agora. Pare de bater cabeça, em nome de Jesus. Pare de se manter no deserto. Todo mundo passa pelo deserto. Quem já passou pelo deserto aqui? Todo mundo passa pelo deserto. Não tem, não existe esse negócio. Todo mundo passa agora, não permaneça no deserto, não permaneça, não fique lá, porque daí é burrice, deserto é lugar de passagem, entendeu? deserto é lugar de passagem, você fica ali por um tempo, Deus vai tratar você, precisa tratar, a gente tem um caráter complicado, a gente é duro de coração, a gente é rebelde às vezes, a gente é teimoso às vezes, a gente peca. E Deus precisa tratar, moer um pouquinho a gente, para ver se a gente fica melhor. Para daí sim, entrar na terra prometida. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor, de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas entenda o seguinte eu vou ter que terminar todas as tuas perdas preste atenção todos os fracassos que você viveu até aqui não reclame mais deles, não murmure mais deles, e não deixe ninguém mais falar sobre isso com você, não permita que ninguém mais lance no teu rosto, que você foi um fracasso, que você foi um perdedor, que você foi miolo mole, que você foi sem juízo, enfim, o adjetivo que é adjetivo que fala né, que você está acostumado a ouvir. Não permita mais que ninguém diga isso a você, porque, porque tudo que você viveu até aqui te prepararam para estar aqui. Pois a cada etapa que você vence. Você se aproxima daquilo que você sonha, do seu desígnio e daquilo que Deus tem para a sua vida. Se crê nisso, diga amém. Queridos, ficou muita coisa para trás aí. Ó. Vou ler só os tópicos aqui. Aprenda a multiplicar sua fé. O que é escravidão? O que é deserto? O deserto é o lugar onde o ser humano passa a valorizar o que mais importa. O deserto transforma, educa e ensina. Deixa eu ver o que mais. Eu não vou falar o resto, acho que aqui não. Vou falar. Se você tem vícios ou prisões, sua identidade está restrita, alterada. Houve uma metamorfose na sua identidade, que te impossibilita suas ações e suas novas atitudes. O conhecimento é libertador, a instrução que você segue determina o futuro que você cria, tudo que você é hoje, são instruções que você seguiu, não haverá uma versão divina, sem valores divinos, não há como manifestar semelhança divina, se, mani, se não manifestar Deus, e assim vai irmãos... Eu acho que eu até ia precisar de umas duas noites para poder terminar. Mas não dá mais tempo. Vamos ficar de pé. Se Deus disser que sim, eu volto a falar desse assunto para a gente concluir. Porque ele é importantíssimo, dentro dessa conferência, para que a gente inverta o um negócio, para que a gente mude essa chave na nossa vida, nós precisamos disso irmãos, eu preciso disso, você precisa disso, nossa igreja precisa disso, não podemos aceitar mais... Vivendo em uma cultura de perdedor, de fracasso, de miséria ou de mendigo Contando moedas para fazer uma compra Contando moedas para comprar um pacote de leite Contando trocados para pagar a prestação do carro Esquentando o juízo com o aluguel que vai vencer dali a alguns dias. Estou falando isso da sua vida. De como às vezes você vive. É uma cultura de vencedor que Deus quer implantar em nós. Não é para a gente sair esbanjando alguma coisa por aí, Não mas é para a gente ter em abundância, e podemos com isso investirmos no reino, investirmos na vida das pessoas, há uma cultura de vencedor, talvez você já teve ela, e quem sabe você tem, se você tem, aperfeiçoou, e se você tinha, ressuscite ela dentro de você, ressuscite ela dentro de você, mas para isso a gente precisa, colocar uma pedra em cima, dessa cultura de perdedor, dessa cultura de escravo, não somos escravos, somos livres em Jesus Cristo, coloque as mãos sobre o seu coração, melhor, coloque as mãos sobre a sua cabeça… Faça uma oração para você, faça uma oração de libertação aí, na sua vida. Você consegue identificar alguns comportamentos que você tem, que são comportamentos que indicam fracasso? Você consegue definir esses comportamentos? Se você consegue, ore. Se você percebe demônios, porque às vezes tem demônios, se você percebe demônios que constantemente estão querendo entrar na sua vida, na sua história, para te arruinar, para te destruir, repreenda-os em nome de Jesus se você percebe que tem sofismas, que tem fortalezas, que de alguma forma amarram você, impedem as suas atitudes, comportamentos de medo, de timidez, de covardia, são demoníacos, e esses comportamentos, esses pensamentos, eles nos Pedem de viver o melhor que Deus tem para nós Repreenda eles Faça a sua oração agora Ore ao Senhor ore, ore por você, ore pela sua vida Ora sem medo, abre a boca aí Abre a boca, é a sua primeira atitude Agora se você não orar, vai continuar com o problema Vai continuar com essa cultura fracassada Senhor Jesus Senhor como eu gostaria de tempo nessa noite Pai como eu gostaria de mais umas duas horas Senhor para poder concluir esta palavra Senhor Senhor há muitas coisas sombrias em nós Há muitas coisas Senhor, mofadas dentro de nós. Há muitas coisas Senhor, que cheiram mal dentro de nós. Há muitas coisas Senhor, que revelam. O nosso medo, a nossa timidez, a nossa covardia Senhor Há muitas coisas Senhor que revelam Que vivemos muito mais Uma cultura de perdedor, de fracasso Do que uma cultura de vencedor Quantas coisas temos perdido Senhor? Quantas circunstâncias temos perdido? Quantas quantas situações temos perdido? Quantas causas temos perdido Senhor? Porque temos permitido que de alguma forma... A cultura do fracasso, a cultura do escravo, nos impossibilite, nos amarre, nos acorrente, para não tomarmos decisões certas, assertivas, para ficarmos paralisados, diante de circunstâncias que poderíamos mudar facilmente, Senhor Sonda-nos Sonda o nosso coração A nossa alma Nosso espírito Entra Senhor Profundamente Nos porões do nosso coração Senhor E arranca de lá Senhor Arranca de lá os comportamentos, as atitudes que aprendemos, que permitimos, que exercemos, que fizemos. Que trouxeram fracasso, que trouxeram perdas, muitas vezes perdas irreparáveis. Arranca Senhor Arranca pela raiz Meu Deus Arranca Senhor Arranca esses comportamentos Esses sentimentos Que estão enraizados Dentro deste homem, dentro desta mulher São como crostas São como crostas Senhor Que se apegam que geram sujeira, que geram perdição, que geram derrota. E que a água da Tua Palavra possa nos limpar, Senhor. Que a água da Tua Palavra possa trazer cura, possa trazer refrigério, possa trazer transformação, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus todas as prisões, todas as amarras do diabo, todas as correntes do diabo, sejam quebradas e destruídas, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos estar em liberdade livres, para a glória do Teu nome Senhor, e caminharmos em direção ao nosso desígnio e caminharmos em direção, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, é o que nós te pedimos e assim oramos, em nome de Jesus, amém.